0: Olá, eu sou o Marcos Molica, responsável pelos fundos multimercado aqui do Opportunity. Muito obrigado pela presença de todos no nosso call. Estamos aqui hoje para conversar sobre nossos cenários e posições, estratégias dos fundos. Eu estou aqui junto com o meu economista-chefe Marcelo Fonseca, Leonardo Monoli, que é responsável pela mesa de câmbio do fundo, e Frederico Catalã, que é responsável pela mesa de juros do fundo. Então, eu vou passar a palavra aqui ao Marcelo para traçar o cenário econômico geral e depois a gente entra falando da estratégia do fundo e dos mercados. Marcelo, por favor.
1: Olá, muito obrigado pela participação de todos no nosso comensal de cenário. Eu vou começar falando do cenário internacional. Bom, é, nós continuamos mantendo uma visão bastante construtiva para o é, ambiente econômico externo, com os fundamentos, porque a gente chama do reflation ainda bastante sólidos. Em primeiro lugar, porque a vacinação prossegue em um ritmo bastante forte em todo o mundo. É, nas economias avançadas e no hemisfério norte, a gente já supera a marca de 60% da população adulta já vacinada, é, e agora, mais recentemente a gente começa a ver um avanço do, do, do programa nas economias emergentes. E com isso, os próximos meses devem ser marcados por uma forte aceleração da atividade econômica global nessas economias que ainda eh, estavam atrasadas no processo de vacinação. O segundo eh, elemento tem a ver com as condições financeiras que continuam muito expansionistas em todo o mundo, com os principais bancos centrais, em particular o FED, mantendo uma postura ainda totalmente comprometida é, com a garantia da retomada econômica é, de maneira sólida e consistente. Então o resultado dessa combinação de economia e expansão em função da da reabertura com é, um impulso monetário ainda muito pujante, é que o, a atividade global deve se estender em, nos próximos trimestres em um ritmo bastante forte é, em, todo, em todo o mundo. Entretanto, eu acho que é bastante importante a gente é, mencionar aqui, é, nas últim, nos últimos meses a gente começou a identificar alguns fatores de, digamos, de... É, redução do entusiasmo com o ambiente econômico de forma ampla. Em primeiro lugar, porque a despeito do, da postura bastante é, comprometida com a retomada, o FED vai se aproximando do momento em que ele irá re, é, sinalizar o início da retirada dos, dos estímulos, que deve acontecer com, é, com o tapering, que é, na verdade, a redução do ritmo de compra é, de ativos. Isso ficou mais claro na reunião do Comitê de Política Monetária do FED, que é o FOMC, do mês passado, quando na divulgação das projeções é, do Banco Central para os próximos anos, a gente já tem a maioria do comitê é, apontando um cenário de alta de juros para o ano de 2023. Eu sei que, embora pareça distante esse, esse horizonte, eh, e de fato é, a gente está falando de eh, um horizonte de dois anos, eu acho que a principal mensagem que, que fica para os mercados é de que os riscos de uma retirada eh, mais rápida e antecipada dos estímulos monetários eles estão claramente eh, aumentando. De fato, essas mesmas projeções divulgadas na reunião passada, nós já temos sete membros do comitê que projetam altas de juros já em 2022. É, só como base de comparação, na reunião de março, esse número era de quatro participantes, ou seja, a gente já tem é, um grupo maior de membros do, do FOMC que é, antevê uma alta de juros já é, em 2022. Então, esse é o primeiro elemento de... É, é, moderação do otimismo. O segundo ponto é, relevante tem a ver com a mudança de postura do governo, da, é, do governo chinês com é, relação ao rápido aumento do preço das commodities. É, o que inicialmente era uma endurecimento, digamos assim, da retórica das autoridades é, com relação ao que eles chamavam de uma especulação abusiva nesses, é, nesses mercados, depois foi seguido por medidas efetivas é, com o intuito de coibir, é, por, por exemplo, a atuação é, dos investidores nos mercados futuros é, de matérias-primas e medidas também de restrição é, do setor empresarial, das empresas do setor de matérias-primas de acumularem estoques. E mais recentemente nós vimos, inclusive, o governo colocando a é, venda um pedaço do seu estoque estratégico de matérias-primas. Como resultado, nós tivemos no, durante o mês de junho uma forte retração dos preços das, das commodities, tanto agrícolas como é, metálicas. Então, esse é um segundo elemento de, é, de maior é, é, atenção e cautela com o ambiente externo. De qualquer forma o nosso cenário é um cenário ainda muito positivo para a economia é, global, nós não entendemos que esses elementos eles sejam suficientes para alterar essa percepção é, bastante benigna para a evolução do cenário nos próximos meses, é, que ainda vai se beneficiar bastante, como eu falei anteriormente, da, do processo de reabertura da, da economia e, e da liquidez é, bastante ampla. Voltando agora para o cenário doméstico, a gente teve também em junho dois eventos muito relevantes para o cenário. O primeiro deles foi a, o resultado da reunião do, do Copom, em que o Banco Central acabou surpreendendo uma boa parcela do mercado com uma retórica mais dura, mais te, tempestiva no que diz respeito à ao, é, ao, intenção de, de controle da inflação. O que a gente viu dessa reunião é que o Banco Central, digamos, retirou Todas as amarras que eh, ainda restavam na sinalização e na disposição de conter o, o processo de alta da inflação, indicando que a sua intenção em levar o ciclo de aperto monetário até a região da neutralidade. Obviamente que existe muita incerteza do que significa eh, eh, essa taxa neutra de juros, mas é, a partir de próprias estimativas do Banco Central, a gente entende que é, nós estamos falando aqui de uma é, Selic no final do ciclo, em torno de 6,5% e 7%, o que é basicamente o, o cenário com o qual é, nós trabalhamos aqui no, no Opportunity para o final do, do processo de alta de, de juros. Também é importante mencionar que o BC indicou a possibilidade de acelerar é, o ritmo de altas dos atuais 75 basis points por reunião para é, 100 basis points ou mais, caso o cenário evoluísse negativamente é, no período entre reuniões. Embora essa possibilidade seja concreta, o mercado até avançou na, na precificação desse, é, desse risco, como vai ser explorado pelo nosso gestor Frederico é, Catalã, é, o que a gente entende é que até o momento, é, é, em função da acomodação do, do, do câmbio é, no último mês e, e, da, e, e da ausência de surpresas significativas na inflação, o resultado mais provável permanece sendo a manutenção do ritmo de alta em 75 basis points. O é, segundo elemento é, relevante no cenário doméstico no mês passado foi a divulgação da segunda etapa da reforma é, tributária, que é, trata das modificações nas regras do imposto de renda, e, além de introduzir novamente a tributação dos, é, dos dividendos. É, o texto inicial ele foi muito mal recebido pelo setor privado e pelos mercados não só porque ele é, traz ou trazia uma alta muito substancial na, na carga tributária mas também por diversas medidas que produziriam é, efeitos bastante distorcidos sobre atividades econômicas importantes, como, por exemplo, setores de construção, incorporação imobiliária e estruturas empresariais de, de holdings. É, eu não acho nenhum exagero dizer que o episódio acabou contribuindo é, na virada do, do mês, para interromper aquele bom momento é, dos mercados é, domésticos que, que nós é, vivíamos até então. Então, diante das, das reações, o setor privado respondeu de maneira bastante é, enfática ao, ao texto, é, o governo e o Congresso acabaram recuando e, mais recentemente, o relator apresentou uma nova uma nova versão é, é, do relatório, onde ele acata mudanças bastante importantes no texto, e incluindo uma redução muito agressiva na alíquota de imposto de renda da, das empresas. Obviamente, esse, essas modificações ajudaram a reduzir a resistência do setor privado à reforma, mas, por outro lado, ele criou a possibilidade de um, um risco fiscal a, considerável, já que alguns cálculos preliminares apontariam um rombo de 30 bilhões de reais na, na arrecadação para o ano de 2022. O que nós acreditamos é que ao final do processo de negociações entre governo é, e Congresso, é, as partes devem chegar a um meio termo em relação ao, ao, ao texto, acatando algumas das reivindicações do setor privado, mas sem é, incorrer em um risco fiscal significativo que pudesse exacerbar é, temores do, do mercado com a sustentabilidade da política fiscal. De qualquer forma, esse vai ser um tema bastante monitorado nas próximas semanas é, pelo mercado e muito importante para a evolução do, do ambiente de risco doméstico. Bom, pessoal, da minha parte era isso a respeito do cenário econômico eu passo a bola então para o nosso gestor, o Marcos Molica. Muito obrigado a todos.
0: Bom, o cenário, cenário econômico, como o Marcelo descreveu, um cenário ainda muito construtivo, mas é, eu acredito que agora a gente está numa junção um pouco mais delicada. De um lado, o, o crescimento econômico sequencial, a gente está vendo o pico é, da atividade econômica, provavelmente, que vem sendo impulsionada pela reabertura. Então, esse trimestre aqui, provavelmente, é a atividade mais forte, especialmente nos Estados Unidos. É, daqui para frente, a gente ainda continua com um cenário positivo, mas as taxas de crescimento são um pouco... Desacelerando na margem. Por outro lado, em termos de mercado, a minha visão é que o mercado, em larga medida, antecipou esse processo de reabertura e crescimento. Então, assim, muito desse cenário positivo, construtivo que a gente está descrevendo, ele está refletido nos preços. A gente continua com um cenário. Positivo aí para os mercados, bastante em função do amplo suporte monetário e fiscal que a gente vislumbra, porém daqui para frente a gente acha que a trajetória será menos intensa. Então, e o cenário inspira alguma cautela. Do ponto de vista do risco principal, eu acho que para os mercados internacionais, eu acho que tem a discussão do FED de remoção do estímulo, do início da remoção dos estímulos. A gente acredita, como o Marcelo descreveu, que o FED caminha aí para um para tempo uma redução do né, que é a redução da compra de ativos. Vai começar a ser discutido nas próximas reuniões do FED, e isso deve começar a acontecer. É, no começo do ano que vem, ao longo de todo 2022, ele deve ir reduzindo as compras para começar a subir os juros. Eu acho que esse cenário é um cenário que o Fed vai ser muito cauteloso, vai continuar ainda muito é, de olho aí no impacto é, nos mercados, mas é um cenário que tende a trazer um pouco mais de volatilidade, especialmente nesses níveis de preço que a gente está vendo. Então, diante desse desse quadro econômico vis-à-vis -vis os preços que a gente está é, observando nos mercados agora, a nossa estratégia aqui foi concentrar onde a gente acha que o Sena, concentrar as posições internacionais no mercado que a gente acha que é o crescimento mais sólido e onde a política monetária e fiscal ainda continua muito forte, que é os Estados Unidos. Então, a gente reduziu um pouco o tamanho das posições dos mercados internacionais e concentrou é, nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, é, a gente vem também relocando um pouco das posições de bolsa nos Estados Unidos em direção... É, saindo um pouco dos setores cíclicos, né, que a gente acredita que fez o pico, é, em direção aos setores de, de crescimento mais secular, aí, especialmente nas grandes empresas de tecnologia, que a gente acha que tem um, um crescimento mais independente dessa volatilidade do ciclo econômico. Né? Então, essa é a estratégia da parte de Bolsa. Em juros, o Frederico vai comentar no detalhe, mas a gente, dado essa visão de remoção de estímulo, o nosso viés aqui é ter posições tomadas em juros, nos Estados Unidos e alguns países emergentes selecionados, onde a gente acha que existe ainda um upside de juros que o Banco Central pode surpreender ou que o mercado ainda não está precificando devidamente o processo de remoção de estímulos monetários. Então, essa é a estratégia no mercado internacional. No mercado local, vem aumentando as posições em Bolsa Brasileira na margem, ativos brasileiros, é, a principal motivação é simplesmente o avanço da vacinação e a consequente confiança que a gente vai ganhando no processo de reabertura econômica. Ao mesmo tempo, a gente viu os ativos brasileiros muito defasados em relação é, a países que estavam no mesmo estágio do ciclo de recuperação. Então, a gente iniciou um processo aí de é, aumento de alocação em bolsa e também em posições mais táticas aí, é, vendidas em, em dólar e a favor do real. Que o, o nosso gestor, Leonardo Monori, vai comentar mais em detalhe é, mais para frente. A visão de Brasil foi um pouco. A gente adotou um tom um pouco mais cauteloso nessa, é, desse aumento de posição é, com a notícia da reforma tributária, mas como o Marcelo descreveu, a gente continua achando que, no fim essa aresta vai ser a parada e eu acho que o mercado volta para a tendência principal induzida pela reabertura econômica. Na parte de juros, a gente ainda acha que tem uma certa assimetria entre o que o mercado está precificando e os sinais do Banco Central, então a gente tem alguma posição pequena, nada estrutural, aplicada em juros. É, que o, o Frederico vai descrever um pouco mais em detalhe mais para frente. Então, de forma geral, é um portfólio ainda construtivo, em risco, é, no âmbito internacional, um pouco mais cauteloso por conta, primeiro, de preço, segundo, do estágio em que estamos do ciclo e terceiro, pela volatilidade que podemos ver com o início de remoção de estímulos por parte do FED. Domesticamente, é, são posições um pouco mais táticas, aproveitando uma janela de oportunidade em Brasil, que foi criada aí pela separação entre é, o estágio que estamos da reabertura econômica com o nível de preço defasado dos ativos brasileiros. É, eu passo a palavra agora para o Federico Catalã é, para descrever em maior detalhe as nossas posições de juros. Obrigado por me passar a palavra, Marcos.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria agradecer a todo mundo por estar assistindo o nosso comensal. mensal. A ideia aqui é comentar um pouco sobre nossas principais posições no mercado de juros, local e internacional. Eu vou começar pelo mercado doméstico e, como o Marcelo e o Marco já comentaram, o principal evento do mês foi a reunião do Copom, onde eles subiram a Selic em 0,75 para 4,25 e retiraram a comunicação que falava em ajuste gradual e é, até abaixo da taxa neutra, isso em linha com a expectativa do mercado que já enxergava uma taxa terminal mais alta. A surpresa foi uma frase nova que sinalizou a possibilidade de acelerar o ritmo da, das altas da Selic e, e depois dessa reunião o mercado precificou para as próximas duas reuniões do Copom altas muito próximas de 1% o que nos pareceu assimétrico. Com, com as expectativas de inflação de 2022, que é o horizonte relevante, caracterizado pelo Copom, parando de subir na pesquisa Focos, com a inflação de serviço ainda em níveis controlados e pressões no início da cadeia, nos IGPs, reduzindo, a gente acredita que o cenário base do Copom continua sendo a manutenção do ritmo de alta da Selic em 0,75. Portanto, iniciamos no final do mês uma posição aplicada na parte curva da curva de juros que vai se favorecer desse cenário de altas de 75. Passando agora para as nossas principais posições internacionais, vou começar comentando o México. O México é um caso que o BC ainda não tinha iniciado o ciclo de altos de juros, não vinha sinalizando o início desse ciclo, tanto que a maior parte dos analistas projetava que ele só fosse começar a subir juros ou no final desse ano ou apenas em 2022, mas a gente tinha uma visão de que esse ciclo poderia ser antecipado. Lá a gente está vendo um cenário econômico de crescimento do PIB em 2022 sendo constantemente revisado para cima, com expectativas de inflação deteriorando para os dois anos também e com pressão entre Pressões nos grupos de serviços, que tendem a ser mais inerciais, preocupar mais o Banco Central. Nesse contexto, a gente tinha uma posição tomada na parte curta da curva de juros no México, e o principal evento do mês, que foi muito, foi muito bom para a nossa posição, foi que o Banco Central surpreendeu o mercado e subiu a taxa em 0,25, para 4,25, surpreendeu inclusive a gente, dado que não era uma, uma, não era uma alta sinalizada. E promoveu um grande movimento de ajuste na curva, que enxergamos como uma oportunidade para zerar a nossa posição tomada. Passando agora para Chile, que é outra, outra história de uma posição tomada em país emergente, o Chile é um banco central que está com a taxa que eles classificam como nível mínimo técnico, e 0,5%, e vem mudando a comunicação nos últimos meses, antecipando a expectativa de início do ciclo de ajuste monetário. Eles, eles vinham falando que não ajustariam a taxa esse ano, aí virou alguns trimestres e aí acabaram finalizando um, um ajuste mais, mais cedo. Sem isso, num contexto também com dados de atividade e inflação se mostrando mais forte. A nossa posição é tomada na parte curta da de juros apostando na antecipação desse ciclo. E o principal destaque deste mês foi a reunião do BC em junho, que apesar de não ter subido os juros, como era amplamente esperado, sinalizou que as altas poderiam se iniciar já na próxima reunião, surpreendendo o mercado, que em grande parte esperava sinalização de alta apenas em agosto ou, ou em diante. É, isso favoreceu nossa posição tomada, nós reduzimos, mas continuamos enxergando espaço para a velocidade e o tamanho do ciclo serem acima do que o mercado tem precificado hoje. Ainda mais que temos um contexto agora no segundo semestre de risco de eleição, está sendo discutida uma nova Constituição, a gente enxerga espaço para esse, um círculo um pouco maior de, de ajuste da taxa básica. Por fim, eu vou passar pela nossa posição nos Estados Unidos. A gente mantém uma posição tomada na turma dos americanos. gente Como o Marcelo e o Marcos comentaram, a gente enxerga o risco da inflação Continuar pressionada nos próximos meses e surpreendendo o mercado para cima. E, ainda que o Fed venha caracterizando ela como temporária, a gente nota certo desconforto com a inflação e a gente viu no, no FONC, agora de junho, o Banco Central fazer algumas alterações, ainda que sutis, nas projeções trimestrais, onde a maioria do comitê antecipou a expectativa do início do processo de alta já para 2023, com alguns membros já enxergando altas em 2022. É, além disso, tem a discussão do tempo acontecendo, e ainda que a gente não veja ele sendo muito antecipado, a gente acredita que ele vai ocorrer no final desse ano ou mais tardar no início do próximo, que é mais um leitor favorável para essa posição tomada em taxa de juros americana. Do meu lado era isso, pessoal. Obrigado. Vou passar a
3: bola agora para o Leonardo Monoli para comentar as posições de câmbio. Olá, eu sou o Leonardo e eu vou comentar um pouco sobre o mercado de câmbio, tá? especificamente as nossas posições. É, neste momento, nós continuamos taticamente com uma posição comprada no real, como o Marcos já comentou, é, baseada nos seguintes pontos. É, a questão da reforma tributária. O relatório apresentado na última terça reduziu as preocupações imediatas sobre o tema, Tá? sensivelmente, e isso teve reflexo em preço. É, os termos de troca é, eles seguem em condição bastante favorável, mesmo com as ações recentes que o Marcelo citou é, da China para conter o preço da alta das commodities. É, o fluxo cambial, é, de uma maneira geral, é, segue bastante positivo, com um saldo comercial relevante, tá? lembrando que a gente ainda está no período de safra, é, o Banco Central, como o Fred comentou, ele segue em processo de aperto monetário e o que melhora o nosso diferencial de juros e contribui para posições compradas na nossa moeda. Tá? E, por último, eu destaco aqui que a gente tem aí um calendário prospectivo de IPOs para o semestre que existem alguns casos relevantes que podem ter boa participação de estrangeiros. Tá? Então, é meio que esse o arcabouço aqui para a nossa posição tática nesse momento comprada no real. Tá? Além disso, a gente abriu atualmente uma posição comprada no dólar canadense. Tá? É, eu destaco aqui que o Banco Central do Canadá já se movimentou para reduzir os estímulos esse ano. Tá? É, nessa última reunião recente, ele cortou de 3 bilhões para 2 bilhões de dólares canadenses por semana é, na compra de ativos. Tá? O país é, apresenta uma recuperação da atividade econômica que é sensível, tá? é relevante, com melhora no emprego. Eles têm um excelente nível de vacinação, estão entre os melhores países, tem 70% da população vacinada. Tá? E isso começa a surgir inícios de pressões inflacionárias por lá. Tá? Ou seja, a gente pode, em breve, esperar alguma ação mais para o lado firme com relação a juros do Banco Central Canadense. Além disso, a gente também tem a questão do link econômico do Canadá com os Estados Unidos, 72% das exportações vão para lá, a economia americana está indo muito bem, como o Marcelo, Marcos comentaram, e por fim o Canadá é exportador de petróleo, então, a recente alta que teve nos preços contribui, ajuda o país, ajuda os termos de troca por lá. Então, essa é a argumentação para a gente estar tá com essa posição também. Eu passo agora a palavra para o Marcos para as considerações finais.
0: Bom, pessoal, muito obrigado pela presença nesse nosso call mensal. Eu queria lembrar que estamos à disposição tanto a equipe de gestão quanto a equipe comercial para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que, que vocês tenham. É, e a gente espera estar com vocês aí no próximo mês com uma atualização desse cenário. Muito obrigado, até breve.